0: för det här avsnittet och sen, sen vi pratade sist så har jag liksom gått och tänkt på vad vi ska prata om. Och jag mejlade mm. dig och sa ja, men, vi kanske ska prata om den här frågan. Och så sa du ja men kan vi inte göra så att vi, vi, vi frågan kommer när vi, när vi pratar. Mm. Och det tror jag är en jättebra idé. För jag har märkt nu när jag har försökt tänka på frågor. Tänkt, ja men det här, detta ska, det här ska vi prata om.
1: Mm.
0: Så liksom fortsätter det ju bearbetas på något vis. Utan att vi pratar och sen så är det färdigt. Så då är det, det är inte relevant längre. Nej det är antagligen bara relevant. Just när man kommer på det då. Ja. <laughs> så... Men vi kan inte prata om det om en vecka. Liksom. Nej, det, det går inte. Och samtidigt mm. så äh, egentligen skulle jag vilja säga att hela det faktum att vi nu har en podcast. Där den här möjligheten finns att diskutera de här frågorna. Mm. Gör att behovet inte blir lite, lika stort att diskutera dem. Um, mm. Men det är ju lite problematiskt för lyssnarna för det är en väldigt annorlunda <laughs> <Lystningsproblem>. <laughs> och det var var helt tyst ja. Ja. <laughs> så därför tar jag ta till ett litet knep mm. för dagen och jag har helt enkelt tänkt att jag behöver ju kanske inte vara den som, uh, som har en idé om vad vi ska prata om utan jag tänker att Oskar och jag hade uh, lite konversationer det, det är på påse nu där jag skrev ner saker och ting. Jag tänker att om jag börjar läsa en av de verserna nästan. Mm. Så kan vi utgå från det. Ja, um, så det, gör vi. det är liksom um, ja, ett litet snep. Uh, Oskar är då en häst som bor här hos mig. Och han pratar om varande. Och du har ju hört denna innan, Emily, Men du får den igen. Ja. Att vara, att bara vara. I varandet, i detta finns vilan, tillblivandet, källan och slutförandet. Tvekar du någonsin om det svikt, så vet att det är just det, källan och blivandet av det hela. Utan det är inget, blir inget. Det är hit jag inte kan ta dig. Det är här du måste möta mig. Jag är här, kom mig till mötes. Men kom, tveka inte. Här finns inget dömmande, manande, drivande, väntande. Jag är. Jag är här. Kom, utgå härifrån. Det finns ingen annanstans vad du kan utgå. Varje annan stans är inte en utgångspunkt utan ett falsarium. Återgå alltid hit. Ta sats här. Var. Och då tänker jag, det kan ju vara bra. För vi vill ju inte utgå från ett falsarium. Nej. <laughs> Nej, och jag tänker
2: att så fort förståndet... Eller jag, jag tänker som den här... Så fort förståndet iakttar medvetandet- så blir det ju subjektivt. Mm. Och, och, då, och därmed skulle man kunna säga- att man inte längre utgår ifrån en gemensam sanning. Då. Sen är upplevelsen i sig kanske inte falsk. Men, men den är ju i alla fall privat. Mm, mm. <laughs> och den har ju kanske ingen ingen koppling utanför sig själv eh, och det gör det ju väldigt svårt att utgå ifrån för någon annan ja, då sitter jag ju i min egen bubbla liksom mm -hmm. eh, och, och det är klart att ja där... då blir det ju väldigt svårt hur man definierar verklighet <laughs> men man kan säga att den upplevda händelsen har ju hänt för den som har upplevt den även om den inte även om den skulle vara en illusion mm
1: -hmm.
2: eh, men det är ju också där då som man alltid kan Få rätt liksom. Som Donald Trump till exempel. Så den är en väldigt farlig balansgång. Eh,
0: om man, och om är... man bara utgår från, från sig själv ja, menar du? Så ja, försöker, eftersom ja.
2: upplevelsen ändå har hänt. Mm, och man mm. därmed proklamerar den som en sanning. Mm, liksom, mm. Så kan jag ju
0: skena mm, där. Mm. Om jag bara har resurserna till det.
1: Liksom.
0: Mm, mm. Och, eh, och, och, och samtidigt ja. brukar jag tänka där ibland. För det... det i, I många av de här övningarna vi gör. På kursen till exempel. Så, så för mig. Och det kan du. Det kan, vi ju, kan du se vad du säger om då. För mm. ibland så måste jag ändå. Luta mig tillbaka och säga. Ja men jag upplevde detta. Det, det mm, betyder absolut. inte att det är sant. Liksom, precis som du säger för, för resten mm. av världen. Men, mm. men jag måste någonstans landa i. Fan det här kunde jag uppleva. Mm. Och, så Abs Absolut. Ja. Uh, och.
2: Mm, jag tänker det här med du sa någonting där med jag, jag kan ta dig hit men från den punkten måste du möta mig mm, alltså vad är skillnaden mm. mellan att någon tar den någonstans mm. och att man på något sätt måste stå där själv i mötet och den andra plötsligt är mitt emot den istället för att den har liksom lett den framåt mm, mm. Där, jag tänker den meningen är väldigt relevant också vad det gäller just det då mm. att, att eh, eh, Mio har till exempel beskrivit det som att du kan göra och Fan gör också det här men alltså du, kan, du kan göra allting rätt liksom. du kan ta alla steg fram till den här tröskeln mm. och liksom, arbeta ett helt liv med, med, med förberedelsen som inte är irrelevant den är väldigt viktig annars kommer du inte fram till tröskeln liksom. mm. med liksom, självransakan, meditation, prövningar ja, you name it liksom. mm. så kommer du till tröskeln så är det inte längre bara upp till dig utan mer än så kan du inte göra för egen maskin.
1: Mm.
2: Efter den punkten så är det nåd. Liksom. Alltså, ja, Fanny som gillar att skruva till saker. Hon tycker ju då att ja, man kan ha gjort allt rätt. Men det kommer ingen att möta den ändå. Du kan, du kan ha gjort allt fel. Och, och, du, och du kommer in.
0: Liksom, mm. Och du kommer fram.
2: Mm. Därför att någonstans handlar det heller inte om. Om vår värdering av vad vi gjorde där på vägen. Liksom. Ja, just det. Men vägen måste ändå gås. Mm. Så, så att från och med den... Då får du stå där på tröskeln i någon slags själslig För att från den punkten så kan inte görandet ta dig längre. Nej. För då plötsligt så, så måste du invänta den andra. Mm. Och den andra i sin motsvarighet in, inväntar ju dig. Och då tänker då, där kan det ju då ske ett verkligt möte för att det finns två individer som står där. Mm. Och där om man då ska gradera någon form av äkthet så kanske man skulle kunna säga att den finns i den punkten. Mm,
1: mm.
2: Vilket inte, inte förminskar de upplevelserna som har fört dig dit, men de är av en annan karaktär.
1: Mm.
2: Kanske, man mm. kan säga. Mm,
1: mm.
2: Eh, och det tänker jag också förlåt men första ah, året alltså. på utbildningen som ju har handlat om att, att ta till sig alla upplevelser. Liksom. Plötsligt, år två så ställde ju hästarna alltihopa på huvudet och så var det liksom ta det på allvar, respektera dig själv granska, ja. mm. men hela första året ta till dig varenda upplevelse liksom. mm, mm. döm den inte, förstå den inte eh, ja. gör ingenting med den, ta in, ta in, ta in liksom. mm,
0: mm. och sen eh. skala av, skala av, skala av
2: ja, ja. <laughs> för att om du är självkritisk där och ska uppnå på något sätt på vägen till tröskeln ska uppnå det mm. så kommer du, då kommer man ju backa liksom. du måste ju tillåta dig själv att gå så att mm. den här tillåtelsen att begå misstag till exempel mm. blir ju extremt relevant för att ska du liksom ska
0: du censurera i upplevelserna så, så det, ja, det är en helt annan väg liksom. ja, det, på något vis tar det väl för mig i alla fall, då tar det stopp innan jag ens mm. har ja. någonting och då... precis det gör det för mig, om jag skriver till exempel så tar det ju stopp mm, innan. Mm. För att, ja.
2: Därför att om, om jag kommer ifrån ämnet och ska göra en meningsuppbyggnad så har jag inget
0: kvar att säga. Nej, det spelar precis. ingen roll vad det är för mening längre. Liksom. <laughs> Tio då... poäng på meningsuppbyggnad men det står ja, ingenting här. Men det
2: innehållet är innehållet
0: ja. <laughs> kan du kanske ska liksom fundera över. <laughs> och då kommer vi faktiskt till, till en fråga som ändå har um, snurrat med mig de senaste veckorna och det är mm. <laughs> det här låter så. Det är det här med meningen med livet, Emily. Ja, men vi men Vi Vi måste ändå nästan börja där för vi, ja. Ja. Vi, vi Eller det måste man ingenting, men vi, vi, vi nämnde det lite sist att, att det finns ingen mening och så vidare. Men nu, nu är vi någonstans där i häran i alla fall. Varför ska man ens ta sig till tröskeln? Varför ska man ta sig över den? Varför mm. allting som man gör i livet upplever jag, rätt eller mm. fel vet jag inte, men att det kan ha jag kan i, i princip göra samma sak, men det kan vara jag tror du använder begreppet någon gång grundat eller inte mm. eh, fast jag utför eh, samma handling. Mm. Um, Just det, om man är där eller inte. Ja, och, och det är någonstans för mig eh, en, en fråga kanske i mitt liv hur, hur um, Ja, vad är alltså jag när... på väg? Eller vilken princip grundas det på? Eller vad har jag någonting att lutat mig på? Eller har jag mm. ingenting?
2: Mm. <laughs> Antagligen är båda de sakerna sant. Ja, det, det brukar på det ju samma ha. gång. Helt beroende på också hur man graderar begreppet ingenting. Mm. Ma, 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 <laughs> men ja, men det här, Vad heter det? De flesta liksom, djur och växter eh, som jag träffar på och i, i det här ämnet är, är ju är, kretsar ju kring att, att, att det unika med livet är ju möjligheten att uppleva det. liksom. Mm. Mm. Det, det gör du inte när du är någon annanstans. Om man nu ska kalla det för andra sidan eller före eller efter man dör. eller mm. Just den här liksom fysiska, faktiska livsupplevelsen är ju på något sätt det som händer här. Mm. Och då... Uh, och Jag tänker att när vi använder i, i liksom grammatiskt då begreppet eh, mening mm. så, så finns det ju någon slags linje där. Alltså en mening med tillvaron innebär ju i någon bemärkelse att man kommer fram till något eller att man liksom går en väg eller man knyter ihop säcken eller, ja, ja. Det. Mm. det finns någon slags begriplighet i det mm. och när djur beskriver det så skulle jag nog säga att den begripligheten inte är med på mm. det sättet alltså mm. att man, vi kan säga att det finns en mening att utvecklas men utvecklas mot vad liksom. och mm. så är det väldigt lätt att det blir någon slags elitistisk bild i det mm. fan ni har någon gång dratt det så långt som att säga, men ska ni göra någonting medan ni är här så, så bryt mönster liksom det kan ni inte göra sen mm -hmm. alltså det, det, även om man kan komma till eller kommer till insikt med en slags i Den här empatiska reupplevelsen av livet. Så förändringen gör du ju inte där. Förändringen går du ju tillbaka och gör här. Liksom. Så att, Vänta, vä jo, men om man tar som Lenas man där, och som djuren också beskriver att när du är på andra sidan och och får liksom återuppleva ditt liv tillsammans med den här ja, just ä, ä, all total empatiska närvaron mm. ä, där du liksom ser ditt liv i sitt fulla ljus. Mm. Inte bara ur det personliga perspektivet och också då ser hur dina handlingar har påverkat andra. Mm. Då kommer du ju följaktligen till en rad insikter om hur dina val faktiskt har sett ut. Liksom. Mm. Men, men förändringen sker ju inte där. Ja, förändringen sker av att du återigen sätter igång och upplever liksom. mm, just det. så, så där, där har ju Fanny gått in och sagt men, men bryt liksom, bryt mönster, hon säger att, att tittar man på, och då utgår ju hon från en slags delvis personlig reinkarnation och gemensam liksom. mm. men att vissa liv ser så lika ut från gång till annan, att det finns ingen förändring alls liksom. Och då skulle hon ju inte säga att det är meningslöst. Men man kan ju säga att graden av lidande blir väldigt högt. Mm. Ju, ju mindre din bild är. Liksom. Så att ska man... Okej, men, okay, men är det då, finns det en mening med att minska lidande? Ska man ha det som drivkraft? Ja, alltså... Det kan man ju. <laughs> men måste man det? Nej, det måste man ju inte heller. Egentligen. Det är också en upplevelse. Mm. Men man skulle kunna säga att när du vidgar rummet så blir upplevelsen större. Så att... Möjligheten av att uppleva liv om det nu är det som gör det här så unikt, mm. den blir ju större. Liksom. Mm. Eh, och det skulle ju kanske kunna vara att man då upplever mer liv eller kommer närmare liksom,
0: livet. Mm.
2: Du sa ju för alltså, och, 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 att ja. man för då förhoppningsvis i det, eftersom empati hela tiden är inflättar i det här också då eh, min alltså, utsätter andra för mindre lidande än vad man skulle gjort annars. Ja,
0: precis. Det, det, det går inte att, att, att göra det här för sig själv utan att det Nej. på något vis spiller över också i Möjligheten för andra att ut, ja, öka du kan det här inte utrymmet. Ja, du
2: kan inte göra det som en karriär. Liksom. Och Nej. du kan heller inte göra det på bekostnad av någon annan. Det är inte så att om, om jag utvidgar utrymmet för mitt själsliga medvetande så är det
0: någon annan stackare som får betala det. <laughs> det minskar liksom, ja, ja. <laughs> <laughs> Är det det här så. du menar när du sa i förra avsnittet, att, att eller jag tror du var i förra avsnitt eller så var det någon annanstans att, att, du, att du nu utmanar dig själv mindre fysiskt men mer... Inom bordet mm. kanske. Mm. Ja, precis. Mm. Handlar det om en, en ökning av rummet, möjligheten. Ja,
2: ja jag tänker att i mitt fall så handlar det mycket om det som vi gör nu, då. Mm. Eh, att man eh, utmanar hjärnan i form av abstraktioner liksom. Mm. Alltså att den, och det, det kan det kan man ju sitta och göra själv, såklart, men, men det är väldigt svårt. Att inte hela tiden återvända till sig själv. Så ja. det är ju väldigt bra om det finns andra individer som, som drar i det. Liksom.
0: Ja, risken verkar ju vara när man sitter med sig själv att, att man låser fast saker och ting. Nu har jag nog fattat detta. för det, mm. om det ja, inte kommer Ja,
2: precis. Du får ju hela tiden din egen bekräftelse på vad du har tänkt. Behagligt. Och, ja, och det är väldigt behagligt. Ja. Och så funkar en diktatur liksom.
0: Den enskildes diktatur ja. Ja. Så <laughs> mm. um, so, so, någonstans uh, kanske det kanske finns en en uh, brytmönstret gillar jag om man mm. nu ska värdera det borde jag inte göra men, men jag tänker också på det här att, att möjligheten att uppleva livet kräver någonting av oss på ett plan. Självklart, är vi här så upplever vi det. Men man mm. kan, som du säger, uppleva det närmare kanske. Eller, ja. eller tydligare. Jag tänker eller... också, just det
2: här med upp, alltså, bryt mönster. Liksom, så tänker jag på det också. att när, när Fanny i andra sammanhang har pratat om mönster så har hon ju också sagt att så fort en människa har upplevt en sak en gång, mm. så har vi skapat en vana. Liksom. Mm. Så att gång två är gigantiskt stor risk eller chans att man bygger ifrån den stenen som finns då. Mm. Så det är klart att genom att ständigt bryta mönster så, så får du ju en massa nya utgångspunkter då. Som inte är beroende av varandra. Och då får du ju rent intellektuellt ett öppnare
0: sinne. Och liksom mm. ja, själsligt. Det är som då, om, om man ett, ett annat utrymme. Det. Mm. Så om man gör någonting för andra gången så har man egentligen ganska dramatiskt minskat möjligheten att uppleva det? Ja,
2: alltså risken finns. Mm. Eh, definitivt. För att vi, vi söker en trygghet i upprepningen då. Mm. då verkar det ju som att när man då spinner en sån här tråd, alltså av upprepning eh, så... Så, så går den inåt. Om, om man hade ritat en cirkel liksom, så, mm, mm. Så, så fortsätter man ju rita den inåt. Det är ja, inte så att det. den blir större utåt. Mm. Samtidigt så finns det ju en helt annan repetition eh, som också krävs för att bryta mönster. Alltså att jag vid väldigt upprepade tillfällen kommer ihåg, kommer ihåg att minnas mig själv till exempel. Ja, jag kanske behöver liksom repetera ett mantra så att jag kommer ihåg Gud för jag kommer glömma Gud medan jag repeterar mantrat. Så att du har ju det som är det är repetition och, och det som är, är vana på något sätt. Och båda sakerna... ja Det krävs på något sätt också repetition för att bryta vanan. Just om, för om man tänker att jo, men då kan jag bara hela tiden klippa allting och kasta mig ut i något nytt. skulle ju kunna vara en fantastisk flyktväg. Och kanske inte alls ett utvidgande av medvetandet. Kanske en
0: vana även det
2: på något vis. Ja, mm. absolut. Mm. Så på något sätt så kommer det ju alltid vända tillbaka mot sig själv. Och egot kommer ju alltid att... Och hinna före mig i de här, på de här genvägarna. Liksom. Mm.
0: Eftersom du nämner Gud. Äh... Ja, vi kan väl lika gärna kasta in ja, alla. tänker det. Pusser. <laughs> kan man definiera Gud eller hur, hur tänker man där? Ja, det är svårt. Eller alltså, det går inte att svara på. Nej. Det går ju
2: bara att, att dela olika erfarenheter. Liksom. Mm. För att man har ju den här bilden av att Gud är i allt- mm. Eh, som ju känns väldigt relevant mm. och eh, uppstår i alla liksom, samtal egentligen med andra arter. Men det verkar heller inte liksom finnas i motsättning till att det också finns en, en egen kraft eller på sitt odefinierbara sätt ändå möjligt att urskilja som något eget liksom. Okej. Okay. Eh, att att det är, djur, många djur gör ändå skillnad på skaparen och skaparkraften, liksom, till exempel. Ja, just det. Och, då, mm. och att både skaparen och
0: skaparkraften också finns inom inombords. Liksom. Och utombords. Ja, just det. För att, för att liksom verkligen komplicera. Mm. Det är inte för att verkligen komplicera. Mm. Sen
2: skulle man kunna säga att jag har aldrig träffat någon annan art som har beskrivit skaparen som en... Eh, avgränsad personlighet. Alltså Det är inte en person man pratar med, Nej. till exempel. Och det finns många liksom samtal med djur där det är ganska tydligt att, att det vi tycker är liksom på något sätt Guds vilja och, och att vi skulle kunna blidka den på något sätt genom olika handlingar och så. Att så. Så tänker inte djur, utan där verkar det mer som att skaparen består av någon slags ofattbar kärlek till skapelsen. Mm. Jag vet, några jag tror det var någon häst i Jordanien som beskrev det som att världen, världen finns för att, för att Gud eller skaparen låter den vara. Alltså allows it to be. Mm -hmm. eh, och då, då kan man säga att man låter den vara. Man låter den vara. Alltså, den, den, den finns i en tillåtelse. Inte en tillåtelse i form av det här får du, det här får du inte. Utan i en, en slags ändlös tillåtelse. Mm -hmm. liksom, ett tillåtande. Mm -hmm. Eh, och, och då försvinner ju den här liksom, lite mer svartvita eller endimensionella straff och belöning och vad som får mig att komma närmare Gud eller längre därifrån och så. Mm. Att det, det är mina egna handlingar eller mitt eget sinnestillstånd för mig närmare eller längre bort. Men det är inte, det är inte Gud som förskjuter mig eller, eller välkomnar mig. Liksom. Nej, beroende på vad jag har gjort nu. Mm. För att, därför att den skaparen är där alltid. Liksom. Mm. Där kärleken är, är oförminskad. Och det tyckte jag att Lenas man beskrev väldigt bra. Mm. I sin beskrivning av att han inte upplevde att det fanns något fördömmande. Och, och idén om nu får du straff för att du har gjort så här består av att empatin gör att du får en inre förståelse av vad dina handlingar har lett till. Eh, och vi kan väl bara det, flika in där att Lenas det, man jobbar just
0: med efter efter döden upplevelse.
2: Ja, precis.
0: Och intervjuat många människor. Mm.
2: Och har egna erfarenheter ja, på det området. Mm. Och det var det jag också tyckte var så spännande med att han kunde beskriva den där eh, otroligt djupa, ordlösa, eh, kärleksfulla empatin som djur också beskriver. Där alla andra historier på något sätt raderas ut. För att det där är, är större än allt liksom. mm.
1: Mm.
2: Och det är vi skapade ur det och av det. då har ju också det i, i islam där med... <coughs> Eh, eh, al-Rahman al-Rahim alltså den barmhärtiga och barmhärtigheten i mm, samma ja. eh, och alla liksom suror startar med det mm. så bismillah al-Rahman al-Rahim i Guds namn, den barmhärtiga och barmhärtigheten yes. så det finns i, och det kärleksbudskapet är ju jättetydligt i kristendomen till exempel men sen, sen ska vi praktisera mm, mm. <laughs> och det här är ju svårt liksom så, så det är det, klart att ja. kan man få ner det till någon slags begriplighet och bara få några jäkla regler liksom. Ska jag göra så här ja, eller så här? Så, så, men då tänk att om man byter ut reglerna mot, mot principer, alltså att det blir en mer fördjupad liksom, dynamisk vägledning så finns det ju såklart saker man kan välja att göra och inte göra. Mm. Men, men inte på den här liksom mätbara skalan
0: då kanske. Nej, precis. För om man, om man skulle. Om man skulle liksom lägga de här två begreppen med gud och, och mening eh, mm. tillsammans någonsin så här så, för, för det å, å ena sidan, när jag hör dig prata om det så är det ju som att eh, meningen på något vis, behovet av en mening vittras sönder i närvaron mm. av, av den här villkorslösa kärleken ja, precis eh, ja. Och, och samtidigt, precis som du säger, i praktiken då, hur, hur, hur kan vi påminna oss hur kan vi leva den villkorslösa kärleken kanske,
2: mm. Ja, alltså, jag, jag tänker att det är, ja precis, för det är ju det, det kanske är det allting handlar om i slutändan. Och då, då tänker jag att man hamnar också då lite i varför taoismen hela tiden har fått spela en roll bredvid allt det här som vi har upplevt tillsammans. Men att där är man ju ganska tydlig, mm. man, man, man kanske inte kan definiera det, men man kan definiera det andra liksom. Vad är inte den villkorslösa kärleken? Eller hur, hur ser jag mitt ego eller det här falsariet som Oskar pratar om. Liksom, hur kan jag se det? För ser jag det? Då, då, är det ju, då finns det ju i medvetandet och därmed upplevt och sant och därmed borta. Alltså på något mm, sätt det förlorar mm. sin makt liksom, i medvetandegörandet. Så att det i större mm. utsträckning handlar mer om att plocka bort det andra. Mm, Eftersom mm. Eftersom kärleken kan ju inte vara någon annanstans än där. Vi hade inte levt. Skapelsen hade inte funnits. Vi behöver inte förstärka den. Nej, precis. Men vi behöver... Fanny brukar beskriva det som att man rensar ett trädgårdsland. Vi liksom. måste på något sätt ta bort det som förhindrar det andra från att växa. Mm, mm. Och, och då det är det ju spännande i den här tiden eller platsen som vi lever på nu. Där personlig framgång till exempel är väldigt högt hyllat. liksom. Mm, mm. Mm. Och att man lyckas på bekostnad av andra är helt... Man förutsätter att det är, tyvärr är en nödvändighet. Mm. Och så mm. så de egenskaperna eller det man behöver träna på om man, om man nu vill det här, det blir ju ja, det blir en väldigt annorlunda riktning. Mm. Och kanske på många sätt en väldigt ologisk riktning i förhållande till kulturella
0: värderingar till exempel. Ja, precis. Jag, och det, jag har, det är också en fråga som jag har tänkt på sen tidigare. Hur... Set, hur skapar jag eh, miljön som jag vistas i eh, på ett sätt så att, den, så att det just kan eh, kultivera det som mm. jag vill kultivera och inte tvärtom. Mm. Eh, och, och precis som du säger just med utgångspunkt i att, att jag kanske då faktiskt måste skapa den miljön delvis själv därför att den, den rådande omständigheten kommer göra det svårare. Mm. Eh, och där har du ju, kan man väl säga, kommit långt eller tagit liksom ganska eh, jag vet inte men utifrån sett skulle det kunna se drastiskt ut kanske. Det ja. kan inte upplevas så. Och men sen
2: är det ju väldigt många steg som man hela tiden känner att man vill ta för att det aldrig, man kommer inte fram liksom. Du har men, mer i <laughs> Ja. ja. Nej, men, jag, men, men jag tänker att det, liksom, det är bra att hålla sig till empati på något sätt. Jag vet det är en lite annan vinkling på det men, men ämnet kom upp med Fanny och någon som besökte henne eh, om eh, hur man vet, liksom, är man på rätt väg, för, den här läraren som man följer, vad är det för en liksom? mm. ofta är det ju en person eh, och då sa hon så ja, men det finns liksom ett, ett enkelt förhållningssätt till det här och det är att har det som jag har gjort nu eller följt nu eller har det gjort mig mer empatisk eller mindre empatisk? Har mm. det gjort mig mindre empatisk, Ja, då är det inte åtminstone den vägen som leder dit. Nej, just det. Eh, har det gjort mig mer empatisk, ja, men då kan jag ge dig en chans. och Då är det väldigt lätt att blanda ihop känslor och empati. Alltså det är inte samma sak som har jag blivit mer känslosam eller inte. Ja, just det. det kan ju hänga ihop såklart. Mm. Att har man varit väldigt avstängd och plötsligt känner så, så finns det ju en väldigt... Eh, liksom, man kan bli otroligt rörd eller berörd av det man upplever när empatin väcks. Liksom. Du kan ju gråta av att se ett grässtrå och förstå att det lever. Liksom. Mm, mm. Men det ska inte förväxlas med att man blir rörd av sina egna känslor. Ja, och meddragen i hur fruktansvärt starkt jag upplever det här. Ja, ja, då mm, är du ju mm. tillbaka på reflektionen av vad det är det jaget erfar. Liksom. Mm, mm. Och då är det inte per definition empati längre. Nej. Det är jag vet, Något djur som beskriver som att empati är att du, du eh, upplever den andra och ser dig själv. Äh, Vänta,
0: en gång till. Du upplever äh, den, andra, att du och upplever den andra
2: och ser dig själv. Alltså du får en, ja. en, en förmåga att se dig själv utifrån och en förmåga att uppleva den andra inifrån. Mm. Och det vi vanligtvis utgår ifrån är ju tvärtom. Alltså jag ser den andra utifrån. Mm. Men upplever bara min egen upplevelse av den andra. Mm. Så att om du blir ledsen så vet jag hur det känns i mig att du blir ledsen. Mm. Men frågan är vet ju hur det känns i dig när du blir ledsen. Då är det empati.
0: Liksom. Ja. Ja. <laughs> Här sitter jag och att utgångspunkten. Eller
2: referensramen. Och det är ju det som, som egentligen hela kursen handlar om att öva på. Då, mm. Liksom. Mm. Så att den första, allra första övningen Vem är du? Vem är jag? Den hade ju egentligen räckt för två år. Liksom. Mm. Men, <laughs> men så gör vi hela tiden varianter på det. Mm. Det, det finns. Vet jag, det vet ja. jag någon gång som när vi presenterar nya övningar att det ofta är någon som säger men det här liknar ju det vi gjorde förra gången. Jajamensan.
0: <laughs> och tur jag väl det. För att... <laughs> det man. Ja, men det här fick man tänka på en, en, en sak som du får se om, om jag jag tänker dra den och så får du se om jag fattar och någ, någorlunda om vi pratar om samma sak. Mm. Um, jag hörde någonstans någon berätta att österländska ja man kallar det gurus, men alltså inte gurus är en, en, en bemärkelse av att nödvändigtvis äh, vara ansedd utan mer att det faktiskt finns ett, ett visst mått av äh, vad ska man kalla det, upplysthet eller andlig praktik eller oh. vad det nu är. När de, när de så kommer till västvärlden och möts av en annan miljö äh, så, är, så, så kan det krocka och det kan vara svårt, mm. men det, det finns också då många av dem som, som väljer att gå i terapi äh, terapi som ett sätt att se sig själv, eller kanske se de där sakerna som man, som man inte kan se i sig själv äh, men som kanske då inte gagnar empatin till exempel mm. ähm, Skulle det här med att, med, att, med att uppleva den andra och se sig själv är det är det, är det det där skulle kunna vara? Um... Ja, alltså. Eh, jag, jag,
2: nu har ju inte jag en personlig erfarenhet av att ha haft en människoguru. Nej, inte
0: jag så, så
2: därför så får man ju vara otroligt försiktig i hur man.
0: Tolka men, som men, här.
2: men 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 alltså, nu kallar men, de jag men, det en guru, ja. men om
0: du utgår från att, att det, det ja. kunde vara vem som helst av oss egentligen mm. alltså, att, man, att man tänker Precis. att man har kommit någonstans på en väg men att man samtidigt kanske i praktiken beter sig på ett mindre lyckat ja. vis Så jag, jag, jag tänker att det är väldigt svårt att
2: och äh, du kommer nog Nej, jag tror kanske inte ni var där då. Ja, det var någon av avslutningsgångarna med Fanny. Eh, mm. Nej, det var repetition tror jag med Fanny. Det var någonting i alla fall. Ni var en mindre grupp och ni var med Fanny. Och då pratade mm. hon om att hon var så, blev så entusiastisk över att det kom så många törstiga människor på samma gång. Mm. Därför att de otörstiga människorna hade man ju kanske inget behov av att möta. Liksom. Alltså de behövde ju inget vatten. Mm -hmm men då finns det ju någonting i den där törsten, det finns ju en slags desperation i det andliga sökandet som är väldigt relevant därför att med mindre än så så tror jag inte man korsar medvetandets gräns men i den där desperationen och vilsenheten så blir det ju en ja, stor risk i att man söker någon annans svar liksom. därför att man vill bara få komma till ro så att om någon, om någon kan erbjuda det så följer jag den blindt liksom. mm. Och då tänker jag att det finns en apropå det här att det är två parallella vägar och den ena är egot och den andra är på något sätt genuint kopplad till själen men de ser likadana ut. Mm -hmm. Så att, att man släpper allt man har för händer och tar till sig någon annan sanning är ju förvillande likt. Det man övar på i överlämnande. Mm. Liksom. Mm. Eh, och hur ska man kunna förstå skillnaden liksom? Att det finns ett överlämnande där du förlorar dig själv och istället fyller den platsen som du skulle ha tömt för att möjligtvis då kunna ta in Gud. Mm. Där har du liksom satt en annan snubbe nu. <laughs> eh, och, och det kommer inte funka Nej. till slut någonstans Nej. längs vägen. Eh, och att den här absolutheten då skulle kunna bli en absolut trångsynthet koppla en absolut... Ja, det här med att det beror på hur man definierar ingenting. Att det där ingentinget kanske är otroligt väsentligt. <laughs> liksom, mm. För att annars får ju inte det här obegripliga eller större plats någonstans. Och den personen som då får den här projiceringen på sig. Vad gör den personen med det? Liksom? Mm. Alltså, finns det en slags behaglig känsla i att bli sedd då kanske? Mm. Eller är man, är man så alltså, att uppleva den andra och se sig själv. Att man, man stannar inte där utan man vet om att det är så. Och står står kvar i sin... Liksom respektive själsliga upplysning mm. i alla fall. Mm. Jag tänker att båda sakerna är möjliga och dessutom kanske möjliga inte så svart eller vitt utan att det är, ibland är det så och ibland är det inte så. Ja, precis. Så att, att man är upplyst emellanåt betyder ju inte att man då att man på något sätt är immun <laughs> mot, mot att tappa det. Liksom. Man mm. tänk, det är, ofta beskrivs det som att om man hittar upplysning så är du då är du i hamn på något sätt, lite som frälsning. Mm men så finns det andra som menar att ja men sen så får man öva liksom får man om. Mm. och eh, i Islam så finns det någon historia där, där profeten säger man stafarelä väldigt väldigt många gånger så för att man behöver hjälp av Gud så men varför gör du det du är profet liksom Han gjorde det nu kan inte jag det här så det här kan det vad, betyder, se, vad men... betyder arabiska ända, eh, farla, jag ska ta reda på det exakt <laughs> men det är lite att man skyddar sig liksom, på något sätt mot när det går snett. Okay. Mm. Och, och då... <laughs> eh, och det här var många gånger. Kanske hundra gånger om dagen. Liksom, mm. för att, men, jag måste ju också göra det för att jag glömmer också. Mm. Mm. Så att, tänker man... Jag tänker att när upplysta människor på något sätt beter sig som att de har en specialstatus för att de redan är framme så kanske man ska dra åt sig öronen då. Mm. Eller att det som gäller andra inte längre gäller dem. Mm. Mm. Då, då kanske man har istället bundit en identitet. Ja, precis.
0: Nu är vi inne på ett, ytterligare ett spår som, som är intressant. Och det är det här med att, att det handlar om universell livsfilosofi. Mm. Och att, att du har läst Tao Te Ching i 25 år, eller vad det är?
2: Ja, 35 år. Nej, 30,
0: år. 30 år i alla fall. 30. Du är inte så gammal. Jag
2: Nej, men jag, jag tror att jag, jag fick tag på den första dagen när jag var 14. Och nu är jag ju 46 då. Ja. Så, ja. ja det blir ju
0: ändå, det blir ju några år. Ja, det, det blir det verkligen. Mm. Vad... Um, med den erfarenheten inte bara av att ha läst Doctor Ching då utan att också ha ha <här> 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 <är det> <här> <här> ha alla de här eh, eh, djuren bland annat. ha 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 definition av mönster kanske på ett sätt. Ja,
2: men om man ska... Precis, det är ju svårt med ord där. Om ska man kalla det för mönster? Ska man kalla det för principer? En princip kan ju också bli väldigt rigid. Mm. Men kan man se vissa drag? Skulle man kunna se vissa penseldrag? Liksom? Mm, ja, mm. det kan man ju göra. Jag tycker man kan göra det i all mysticism liksom, egentligen. Vilken religion du än utgår ifrån. Så, mm. så kommer du på något sätt och, på den mystiska vägen och landa i någon typ av pool. Uh, där man känner igen varandra liksom. mm, alltså mm. där man på något sätt kan känna igen med resenärer mm. på ett respektfullt sätt därför att det är inte så relevant hur man tog sig dit mm, mm. man har förståelse för det för att man har tagit sig dit själv mm. liksom, på mm. något sätt um, så jag tycker att det finns vissa gemensamma drag och där just uh, ja, em empati är väl väldigt starkt till exempel mm. um, och där även liksom vetenskapen ibland kan flika in. Mm. Att de rent mätbara upplevelserna till slut också kan hamna där. Med att... Eh, ja, det verkar som att vi har svårt att känna äkta lycka eh, på något annat sätt än att göra någon annan glad. Mm. Liksom. Mm. Det är ju väldigt spännande. Mm. Så... Eh, men just det här att man behöver då, och skala av och, och den här att inte fastna i sina ja, begär. Alltså den här cirkeln som snurrar inåt. Liksom. Mm. Um, men då tycker jag att man då har kunnat se en viss skillnad på vägar där då egot och jaget inte riktigt har mm, definierats. Alltså att de har blandats ihop lite. Vilket ibland kan leda till upplever jag då, ska mm, vi säga. Mm, det är säkert inte så att den vägen ser ut så, men det kanske inte är så tydligt uttalat, men att man att man eh, i sin kamp mot att inte styras av egot på något sätt kan nästan drabbas av ett självförakt eller ett, att man måste ta bort hela sig, liksom. mm. att det är allt man känner eller upplever ska bort mm. tills jag inte känner någonting och inte styrs av någonting ja, allting är falskt, allting är, ett, allting är en illusion men när jag träffade människor inom sufismen så var det tvärtom, det var sådär du, du ska utvidga ditt jag så att du kan ta in allting liksom. mm. Mm. Så, så att det inte längre bara är du där inne utan till slut allting och då vänds det här ut och in till att alltet blir centrumpunkt istället för jaget liksom och i, i den blir
0: centrumpunkt istället för jaget. Ja. Ja. Jag måste bara stoppa det ibland så är jag, jag hänger ja. med.
2: <laughs> som att du tänker att den där lilla punkten vidgar sig ja, till precis. en cirkel som sen vänds ut och in på något mm. sätt. Liksom. Och, det, och
0: det, det hänger ihop med vad uh, Willow sa ju om ja, jaget. Ja. Mm.
2: Och då får man ju en väldigt livsbejakande väg. För istället för att du på något sätt måste plocka bort allting i dig själv som är fel, mm. eh, så öppnar du upp för att ta in liv. Liksom. Och det betyder inte att man inte måste vara självkritisk och ägna sig åt någon slags konstant självransakan, men det finns något kreativt i det tankesättet upplever jag,
1: mm.
2: som jag tycker överensstämmer med hur djur förhåller sig, för tittar man på djur som liksom verkligen har en hög andlig närvaro som Mio och Fanny och många av de jordanska hästarna så kan man väldigt ofta se att det finns en ett livsnjutande drag i dem alltså att de älskar att leva liksom, deras mål med upplysningen är ju inte att slippa komma tillbaka liksom, nej, nej. som man ofta kan, kan höra ifrån människor, att jag vill bara bli klar och slippa det här igen, liksom. mm, mm. och det handlar ju mer om kanske inte att man inte vill leva, men att, att det är övermäktigt, liksom, och att mm. lidandet är ohanterligt mm. eh, och de här djuren som har kommit till det här stadiet eller vad man nu ska kalla det, utan att hamna i en jäkla hierarki igen, liksom men, men att de, de upplever ju en... Ja, de älskar att vara här. Liksom. Mm. Det blev väldigt tydligt. Är de fortfarande törstiga? Ifall ja, skulle jag skulle säga att de är törstiga. Mm. De, att de fortsätter att vara det. Därför att man, det, det finns ju inget slut. Liksom.
0: Och de det är inte så. så inte...
2: Bägaren blir aldrig full. Eller den kan bli överfull då. Mm, mm. Och så man, fortsätter man. Men, <laughs> men, men, men det tar inte... Det, det blir inte nog med liv,
0: liksom. På och de något sätt. upplev... Finns det en upplevelse av törsten som... Alltså, på, på, ett törst som, som brist på någonting mm. eh, det kan ju upplevas som ett lidande. Ibland kan jag tycka själv att mm. den här känslan av att alltid, liksom, alltid vilja lite mer mm. eh, den, den, den finns liksom vid sidan av en, en känsla av stor tacksamhet för att vara här och för att eh, liksom, ha det bra och så vidare. Mm men jag tror jag läste någonstans om, alltså det finns ju också genetiskt i oss ett, ett, ett driv, för att annars hade, hade kanske arterna inte överlevt helt ja, enkelt Absolut, mm.
2: absolut. och det, det där lidandet i alltså att man inte är nöjd eller inte är tillfreds freds mm. det finns ju en kreativitet i det också mm. alltså det är lite som att Eh, ja, men annars blir du på något sätt blasé eller complacent. Liksom. Mm, att, mm. Att, ja, men då ignorerar du också andras lidande kanske. Så kanske det kanske inte kostar dig så mycket att, att du eh, liksom, ja, bidrar till destruktiva ja, just beteenden det. i samhället till exempel. Mm, då alltså, sitter att, man där och är nöjd
0: bara. Ja, det förnöjd. kostar dig
2: inget att du bidrar till klimatförändringar eller... Mm eller liksom livsmedels, delar av livsmedelsindustrin mm. eller vad man nu vill se liksom. eller mm. Mm. slavarbete i andra länder allting som vi faktiskt blindt bidrar till mm. i vår mm. livsstil liksom. mm. plus att, det, och då handlar det lite om att, jo men vill du vakna ur en man vill ju vakna ur en dröm som är obehaglig men du vill ju inte vakna ur en dröm som känns så himla bra liksom. Så, Nej, så att om, man, om man tänker sig att målet, om man säger att, att en del av det här handlar om att när du utvidgar det själsliga utrymmet så minskar lidandet. Ja, men om man också då skulle ha som någon slags idé att vi strävar mot en tillvaro som är smärtfri, det är ju något annat liksom. Ja. Då får vi ju inga påminnelser och inga liksom vägar till fördjupning som smärta innebär till exempel. Nej, precis. Så att idén om att men, målet med den själsliga utbildningen skulle vara att vi slipper smärta. Nej, det är ju något annat då. För då handlar det ju igenom vad jag inte vill. Ja, då är det ju igen att jag upplever mig själv och ser andra. Mm, liksom. mm. Så, men, men att man kanske förhåller sig annorlunda till smärta när rummet är större. Jämfört med ja, om det. rummet är väldigt trångt. Mm, mm. Men att tänka sig att, att man plockar bort smärta som princip. Då tror jag det, det är ju... Kanske mer att inte vilja acceptera
0: världen. Liksom. Ja, bara när du säger det så känns det ju som att alltså det kanske är lite motsatsen till att faktiskt uppleva livet. på något vis. Mm. Det blir platt.
2: Ja, det var tydligt. Mio till exempel, när han dog så gjorde han ett sådant val. Det ingår ju i mitt jobb att när man ligger väldigt nära döden som djur så kan man ju välja avlivning då, alltså att du får hjälp till sista så att du faktiskt inte behöver och, och vara med hela vägen eller så kan du ju eh, välja att uppleva varenda steg och jag skulle säga att det, det där varierar det liksom. kan mm. inte säga att någon, något av det är vanligare än det andra utan det varierar mm. men Mio beskrev det väldigt tydligt som att när man föds eh, så går man igenom en smärtfylld tronkanal och sen upplever man frihet Mm. Och han ville, göra precis, han ville ta exakt samma väg ut. Mm. Alltså han ville gå igenom den trånga kanalen för att sen bli fri på andra sidan. Så han var väldigt tydlig med att inte vilja ha hjälp. Mm. Apropå hur man förhåller sig till smärta då. Mm. Mm. Så när han bara hade någon minut kvar så... Det var ju ett organ... Ja... Organkollaps liksom. Så så reste han sig upp och gick rakt ut i flocken och så ställde han sig, alla stod runt honom och så när alla stod där så vek benen och så dog han bland dem. Mm. Så han blev ju verkligen också färdig eller det förstärkte ju känslan för oss att man tänker ju alltid har jag inbillat mig, det här är, ja, man frågar ju sig själv hela tiden, har jag tolkat det här fel? Mm. Om, om, om man ska ta ett annat ja. beslut. Ja. Mm. 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 Och hur mycket av det här är mina egna känslor? Det kommer jag aldrig få veta. Det kanske jag får veta. I den empatiska tillbakablicken när jag inte längre är här. Men jag, mm. jag kommer ju aldrig kunna veta det med full säkerhet nu. Nej, liksom. precis.
0: Mm. Mm. Min, min hjärna expanderar, tror jag. Det känns, ja, det känns så, det
2: känns ja, så i alla fall. Ja, men det, det är ju det där, där som är så bra också, tänker jag, med att man baserar ett samtal på frågor som inte är förberedda. För att mm. det puttar ju allas hjärnor mm. <laughs> i... Ur sin,
0: sin utgångspunkt. Liksom. Mm, mm. <laughs> jag tror också att du har nått, nått gränsen för dagen, måste jag erkänna. Ja.
2: Jo, men jag tror att vi nog kanske har det också för att det är en bra bild det här. Och, ja, med Mios avslut. Mm. Liksom, att den får mm. landa i lugn och ro. Ja, att
0: den får landa i lugn och ro, ja, för mm. det, det gjorde ju han. Mm. Ja, precis. Ja men då tycker jag att vi avslutar här och så ses vi om ett tag igen helt hejligt. Det gör vi.